0: Bem-vindos a mais um PEP Talk e como prometido, desta vez vamos falar de política. Temos hoje connosco, um os candidatos à Câmara Municipal da Cubriã, Pedro Falomba. Pedro, desde já obrigado por ter aceito obrigado. o convite e vamos começar pelo início. Nasci e criado na Cubriã, certo? Sim, é verdade.
1: Nascido
0: curiosamente
1: num dia curioso, sou daquelas poucas pessoas que janta sempre o mesmo no mesmo dia de anos, porque eu nasci no dia 24 de dezembro, <risos> portanto, nasci... Acabou para ser ingrato. Sim, é, antigamente era mais, agora já... Agora até é bom porque acabamos por ter a família junta sempre Sim. no dia dos anos, que muitas vezes é essa a dificuldade que as, que as pessoas têm dos seus aniversários. e Portanto, nasci aqui muito perto, aqui na, na Casa de Saúde de São Tiago, que agora já não, já não existe, e, e vivi quase toda a minha vida na Covilhã, tive aqui dois interregnos que vivi em Lisboa e, e sempre gostei muito da minha terra e continuo a gostar muito da minha terra, Covilhã, do meu concelho e, sobretudo, ou também da Serra da Estrela, que é uma paixão.
0: Como foi o crescimento da Covilhã?
1: Foi muito bom, eu, eu fiz a primeira e a segunda classe, tanto os meus pais moravam em Orme, ainda no Bairro Municipal, eu fiz a primeira e a segunda classe. no que é hoje o grupo uh, Campos Mel uh, e depois a, a terceira e a quarta classe, fiz curiosamente no que é hoje a Casa das Muralhas, uhum. foi aí que eu completei a minha instrução primeiro, e depois fiz o, o, sempre com muita liberdade, portanto estamos a falar de um covilhão que vivia, um, eu diria, na ressaca da... Do, do grande clímax que se permite a expressão da indústria técnica. Uh, vivemos ali uh, um, dificuldades muito grandes que se foram percebendo na década de 80. Uh, vivi também o início da universidade, uh, aliás o meu pai no é lá, o meu irmão ar, é lá, eu andei lá, e percebi também a importância que a universidade tem cada vez mais e tem que ter também na nossa vida cotidiana. Uh, percebemos também esta, ou percebi também ao longo da minha vida esta necessidade da de deixar de ser uh, não apenas uma cidade ligada à indústria texta e começar a ter que ter outras vivências, não. outras emissões. E, e hoje eu vejo uma, uma cidade que tem um potencial muito grande, porque temos boas escolas, temos boas infraestruturas, uh, temos boas acessibilidades em caras, temos uh, uma rede de saúde que não, não coloque o conselho todo aliás, é uma das propostas que temos, mas que nos presta cuidados de saúde, não na totalidade daquilo que precisamos, mas é. com um hospital universitário de grande categoria, com grandes profissionais, muitas vezes o que nos
0: falta é, é termos uh, na Câmara quem oriente melhor todo o potencial que a cidade tem. Uhum. Eu ia perguntar também, uh, essa velha covilhã que falava e o covilhã de hoje, considera é que existe aqui um grande fosso, há uma evolução positiva, negativa? Não, haverá sempre uma evolução positiva porque as pessoas
1: conseguiram-se reinventar e conseguiram perceber que a covid já não era tão baseada na indústria têxtil e conseguiu-se diversificar. A Universidade obviamente vai dar uma grande falta a isso. A Zona Industrial do Canhoso, que precisa de uma grande reabilitação criou também um conjunto de infraestruturas para que as empresas se instalassem. A própria Zona Industrial do Trozeiro, o Parque de Ciência e Tecnologia, que de, de iniciar, de, demos também início a um processo de renovação do recinto empresarial do nosso Conselho, mas também e muito o trabalho que os seus presidentes de junta fizeram ao longo de todo o Conselho e, e a questão do turismo que é sempre uma questão em que todos batemos, a Covené é hoje uma cidade de turismo o ano inteiro, é hoje um Conselho de Turismo o ano inteiro e, e temos que saber afirmar esse, concelho, uhum. esse potencial que nós temos o ano inteiro. Eu, como disse, tenho 47 anos e há 45, se calhar, que me lembro de ouvir a expressão de que a serra da estrela no um diamante é bruto, que nunca conseguimos lapidar. E, e, e se calhar a pandemia, que teve muitas coisas negativas, para o nosso concelho teve uma coisa positiva, foi que as pessoas começaram a descobrir o nosso concelho no período fora-neve. E, e isso é fundamental, nós tivemos muitos turistas... O ano passado no verão, tivemos muitos turistas este ano no verão e, e temos que saber dar-lhes mais coisas que eles fazerem para cá ficarem mais tempo e para também com isso potenciarmos uh, tudo aquilo que a Covilhãe tem de bom, um, começando uh, naquilo que eu já falei, nas paisagens, uh,
0: mas também na gastronomia, que é um potencial muito grande que nós temos que explorar. Uhum. Isso também me leva àquela velha questão, há muita gente que, que tem aquela ideia ainda que nós estamos aqui perdidos no interior, que estamos aqui muito 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 fechados, uh, se calhar que vai um bocadinho de desencontro ao que estava a dizer, o turismo poderá ser uma das mais-valias para potenciar aqui a nossa região. Olha, vou-lhe responder se calhar de uma maneira curiosa.
1: Eu nunca pagaria cento e não sei quantos mil euros que esta câmara pagou, para patrocinar uma telenovela que, que nos retrata como bebedores de água ardente e como <risos> eh, pastores, eh, com devido respeito para essa atividade que retrata as nossas senhoras como senhoras que viviam ainda na década de 60, todas vestidas de, de preto eh, eu, eu pagaria para retratar a covilhã que eu acho que é que hoje com eh, potencial que a covilhã hoje para ser muito <risos> uma covilhãia viva, ativa, arrojada, uh, sem medo de bater o pé a Lisboa. Uh, há muitos anos atrás nós tivemos um problema na Itilhéme, uh, que o Governo, um Governo, uh, tentou uh, encerrar a maternidade do hospital. E, e nós batemos o pé. Uh, e batemos o pé todos juntos. Uh, aliás, o nosso leite candidatura diz que juntos fazemos melhor, porque realmente juntos fazemos melhor. E não nos tiraram de casa a maternidade. E, portanto, nós temos, quando queremos, uh, o povo ainda é quem mais ordena e, quando queremos, temos que realmente, nos unir em torno daquilo que são as nossas vontades, as nossas necessidades, as nossas ambições. E, frente temos um potencial gigantesco uh, para explorar. Uh, Volto a repetir o que disse há pouco. Temos que ter na Câmara quem consiga ler aquilo que são as necessidades do Conselho, uh, quem consiga ler aquilo que são as potencialidades do Conselho Uh, e encontrar este plano de resiliência, que tanto se fala ultimamente, uhum. uh, encontrar aí muitas das verbas para nós podermos reafirmar a Covillan no universo regional, porque também perdemos muita da, da hegemonia regional que tínhamos, uh, mas também no plano nacional, porque nós hoje temos um, um... nós competimos no mercado, se me permite a expressão, competimos no mercado uh, aberto e, portanto, os outros conceitos uh, nós se calhar hoje não temos mais que a Covilhã perdeu pedalada porque os concelhos ao lado ganharam mais para
0: E se calhar por isso é que
1: nós notamos que a Covilhã hoje hum, é, menos, hum, é menos viva, é menos ativa. E portanto nós temos que voltar a dar esse... voltar a mexer no coração dos covilhãeses para que eles voltem a acreditar que a Covilhã teve futuro.
0: <risos> Uma das pessoas que, que integra a sua, a sua candidatura, neste caso à Assembleia, passou já aqui nos, nos nossos episódios, e hum, eu lembro-me de uma frase que é Cata, que era, a Covilhã está parada no tempo. Concorda? Eu concordo que a Covilhã uh,
1: precisa de adanar. precisamos de… Uh, eu neste período de pré-campanha, de campanha eleitoral… Reuni com mais de 50 instituições do nosso Conselho, desde colectividades, IPSS, empresas, uhum. e a palavra que nós sentimos, que todas as pessoas pensam, todas as pessoas sentem e que todas as pessoas dizem, é de mudança. Porque perceberam, e todos nós percebemos, hoje que cá vivemos, que estes últimos oito anos não foram bons para a cidade. E portanto nós temos que criar as condições para que os próximos quatro, os próximos 8, os próximos 12 anos, voltem a ser de afirmação da Covilhã. porque a Covilhã tem o potencial, porque os governantes querem que isso aconteça, mas sobretudo porque, se não o fizermos, a tendência que já percebemos que existe, e que desgraçadamente esta Câmara assumiu como quase uma inevitabilidade de perda de população, essa tendência não pode continuar. Porque das 5.300 pessoas que nós perdemos nos últimos 10 anos, Oito pessoas estavam gestão do atual Presidente da Câmara dessas 5.300 pessoas cerca de 3.400 eram alunos das escolas portanto alunos desde a primária até ao final do ensino secundário e perdemos futuro porque essas pessoas iriam uh, iriam casar iriam constituir ah. casa, família, iriam ter filhos iriam trabalhar aqui, iriam comprar casas ou alugar casas iriam fazer compras nos supermercados iriam criar aqui a sua vida
0: e, portanto, o que nós perdemos uh,
1: não foi as 5.300 pessoas, também as perdemos. Perdemos, sobretudo, o futuro. E é esse futuro que nós não podemos importar e Portanto, temos que continuar uh, a acreditar no que temos, no potencial que temos, valorizá-lo para que a vilãe volte a ter futuro.
0: Uhum. Voltando um bocadinho atrás, e falando um bocadinho mais sobre a pessoa, como nasce esta paixão pela política Se pode chamar paixão por política? Olha,
1: eu sempre gostei, muito de, sempre gostei muito de política e nunca me imaginei na vida, na vida política. E foi por uma circunstância de vida. eu, eu estava como diretor executivo do, do Parque Urbis e na altura integrei a lista à Câmara Municipal em décimo lugar e depois houve um conjunto de pessoas que saíram e acabei por entrar como vereador uhum. e depois acabei como vice-presidente no mandato de 2013 e percebi que realmente existe em mim uma vocação para para querer construir, e para querer fazer diferente e isso tenho feito na minha vida pessoal, também na vida associativa, se me permitem a expressão, porque realmente gosto de construir e gosto de fazer, mas gosto sobretudo de o fazer com pessoas e com equipas e desta feita a equipa que nós escolhemos para a Câmara Municipal tem muitas características, mas há uma que eu destaque sempre, é que nenhum dos 14 elementos que integram o listo dos 7 efetivos e dos 7 suculentos, nenhum deles precisa da política para viver. E, e estamos aqui porque acreditamos hum, que podemos fazer melhor. Todas estas pessoas têm um percurso profissional, têm a sua vida profissional, têm a sua afirmação profissional, não precisavam de se meter nisto. E se se meteram nisto foi porque realmente pensaram,
0: hum, refletiram, está na hora de agirmos e está na hora de mudar. Uhum. Pronto, isso um é um bocadinho é um bocadinho mas ele perguntar o porquê agora, o porquê ter decidido que é agora a hora de se chegar à frente, de dar a cara. Pois eu acho que o motivo, constatando aquilo que
1: aconteceu no nosso Conselho nos últimos oito uh, anos, percebendo uh, a perda de dinâmica, uhum. percebendo a mesmo a tristeza que se vê no rosto das pessoas. Por vermos outros municípios vizinhos a ser muito mais competitivos uh, que, que nós. Uh, e ainda, ainda hoje, numa ação de campanha que fizemos, uma senhora me dizia, olha, eu tive que ir morar para o Fundão, porque eu já emprego no Fundão, o meu marido arranjo emprego no Fundão e deixou as de pessoas um sentido de ver a mulher. E isso uh, uh, choca-me. Eu não consigo ver isto uh, com agrado. Uh, e, portanto, tenho que ver isto com alguma frustração. E percebendo aquilo que estava acontecendo, percebendo também que existiam um conjunto de pessoas que, que antigamente estavam separadas, politicamente separadas, e que, e que achavam que eu podia uh, encabeçar um projeto de união desta, usando a dos tempos, desta área política de Sabina um, <risos> e poder uni-las no sentido de um projeto comum. Um, e vou lhe dizer também, houve razões uh, aquelas pessoais, de eu gostar da cidade e gostar do de meu conselho,
0: mas houve também razões
1: familiares, porque os meus filhos uh, querem cá ficar e querem cá viver, os meus filhos gostam muito da coberta, gostam muito da serra e, e querem cá
0: ficar, e, portanto, foi uma soma de várias razões que isto acaba assim ser -se uma luta para ficar, uma luta para viver melhor, para termos mais condições. Que é o que muitos
1: de nós fazemos todos os dias aqui
0: não é fácil nós
1: temos que ser sempre muito mais resilientes que as pessoas do litoral para ter uma ideia uma pessoa com a mesma profissão em Lisboa ganha mais que 114 de 14 euros em média do que uma pessoa que vive no interior e portanto nós somos capazes de valorizar o que nós temos de bom de conseguir atrair empresas que paguem melhor para que as pessoas que aqui estão possam ter uma vida melhor ou nós vamos continuar com esta inevitabilidade, eh, com, com estes braços cruzados que existimos nos últimos oito anos, de esperar que o Conselho morra e que as pessoas se vão embora. E eu não me Eu lutarei até às últimas forças para que a Coimbra volte a ser uma cidade. De futuro. Eu agora faço
0: uma pergunta e a cultura.
1: A cultura é uma parte fundamental do nosso Conselho. Nós temos uma. Somos um dos poucos conselhos do interior que têm companhias de teatro e de dança profissionais, um, temos que ter muito orgulho nisso. Temos também muitos uh, artistas amadores, portanto, que, que exercem a sua atividade profissional e que também são produtores de cultura, mas temos que, que os saber ajudar. Nós temos um teatro municipal, que, que ainda não foi inaugurado pelo que se percebeu por um conjunto de problemas ainda à própria construção. Um, e temos um teatro municipal que foi reconstruído e bem, embora com uma derrapagem financeira gigantesca, mas seja lá como for, que não soube ouvir os agentes culturais locais. Aquilo que nós queremos fazer é fazer contratos de programa com os produtores de cultura locais, para, os, para lhes dar também a responsabilidade de lhes produzirem cultura, mas também o dever através desses contratos de programa, de poderem uh, apresentar-se por todo o concelho, não apenas no centro do concelho, não apenas na cidade, mas também nas freguesias, a par uh, de projetos de, de, de espetáculos e atividades culturais que temos que saber atrair uh, de fora do país, de fora da região e eventualmente fora do país, provavelmente muito em linha com os municípios uh, vizinhos. Para que esses projetos, para que esses espetáculos possam vir de Isto acaba um,
0: por ser uma simbiose. Trair de fora e potenciar a destacar ao do tempo. E, e por eventualmente até trabalhar em conjunto, os hum. produtores locais com quem de fora. Eu sim. acho
1: que nós temos um potencial tão grande. Uh, Aliás, sim. a, a, a Colher é, é dos conceitos de do um país que per capita tem é, o maior número de, 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 de associações e associações. De Exato. O que também se consegue perceber pela nossa história. Uh, mas agora eu vou dizer porquê. Há, há duas razões principais. Uh, a primeira é que muitas das coletividades que existiam no nosso concelho uh, eram das pessoas iam uh, tomar banho, porque não tinham casas de banho em casa, uh, eram das pessoas iam conviver, eram das pessoas iam discutir os assuntos das fábricas porque não tinham outro local uh, onde é os discutir para falarem, porque não era permitido. E,
0: e, portanto, as coletividades são também agentes do nosso Conselho. Ainda hoje vive muito isso. No ainda caso. hoje, e cada vez se que viver mais. E hoje há uma
1: dificuldade muito grande uh, da tal Carolice, de, de, de quem se mete nestas coisas do associativismo. Um, e nós também queremos valorizar isso. Nós temos o nosso programa a criação do estatuto do, do dirigente associativo, uh, justamente para uh, dar, eu não diria para dar benefícios para agradecer às pessoas que dedicam parte do seu tempo aos outros, tipo, para, para eles agradecer com descontos na, na fatura da água, com entradas gratuitas nos espetáculos municipais, com descontos nos transportes públicos,
0: no fundo, agradecer o trabalho que eles dedicam ou dedicaram à, à causa pública. Certo. Uma das coisas que também se ouve muito pela cidade e que é um chavão que se costuma dizer é, há vida atrás da Câmara, haverá mesmo vida atrás da Câmara? Muito bem, essa uma
1: excelente pergunta. Olha, eu dei uma entrevista à semana passada para... Não, há 15 dias, passou hoje para a Rádio Clube da Colher e perguntaram onde é que eu queria fazer a entrevista. Eu escolhi o Relógio do Sol. Uh, o Relógio do Sol, que fica nas portas do sol, aqui bem perto de onde nós estamos, com todo o respeito para as pessoas que moram na Amadora, uh, parece uma zona da Amadora, parece um bar da Amadora. Porque está uh, velho, sujo, grafitado uh, e completamente abandonado. Numa zona que é um dos principais miradores, se não o principal mirador, dentro da cidade, está dentro do primeiro problema, é? mas é sobretudo no sítio onde nós levamos os turistas para ver as imagens do mundo. E, e nós não queremos aquilo. É? Nós temos que dar às pessoas, as pessoas quando vão ao centro da cidade têm que sentir se sentir tão bem. O que é que falta no centro da cidade? Nós em janeiro deste ano fizemos um levantamento dos espaços comerciais que tinham fechado no centro da cidade. 70 e em muito espaço comercial. que aqui não estamos a falar apenas do zona de O que nós temos que fazer, e o que nós queremos fazer, e vamos fazer-lo em colaboração com a Universidade, usando para o efeito a mesma tecnologia que usámos quando começámos o Parque de Ciência e Tecnologia, que na altura, uma das, eu, eu estava lá, esta, estava também o atual diretor, embora noutras em condições, noutras funções, e, e fizemos, uh, criando empresas, ajudando a criar empresas oriundas da Universidade, oriundas de, de spin-offs de outras empresas, oriundas uh, de fora da Universidade, mas usando esta metodologia de apoio. E aquilo que nós queremos fazer nestes 76, hoje não sei se são 76, <risos> de espaços comerciais é, precisamente, trazer pessoas para trabalhar no centro de e, e, como diria a Secretaria Geral das Nações Unidas, se nós, em cada um destes 76 espaços que de 4 ou 5 pessoas a trabalhar, é fazer a conta para se perceber quantas pessoas aqui poderão estar. Mas também queremos fazer outra coisa, que é valorizar o um espaço público. A antiga loja do José André, ali ao lado da, do mercado, um que o espaço cidade. que está no mercado, no coração da cidade, é um espaço da Câmara, é um espaço público, que está abandonado há oito anos. E, e a Câmara tem que, ser, tem que dar um exemplo
0: daquilo que, que, que
1: tem que fazer para reabilitar o centro da cidade. Outra das coisas que queremos fazer é a construção de habitação para as famílias a rendas acessíveis, no Conselho, mas começando no centro da cidade. Para voltarmos a trazer vida ao centro da cidade. Queremos depois fazer também uma questão uma de uma reordenação do trânsito e do estacionamento uhum. no centro da cidade, que é uma problemática que importante. é uma problemática e devolver uhum. a praça de município às pessoas. O edifício da Câmara tem que ser um edifício um, político. No edifício da Câmara, estarão, no edifício dos espaços do Conselho, estarão os políticos. Os técnicos estarão espalhados por outros uh, edifícios, eventualmente até outras uh, freguesias do Conselho, não apenas na, na sede do, do Conselho. Uh, acercadas da Câmara, à parte mais da Câmara, espaços comerciais, de restauração, a zona da placa vir mais para baixo, uh, as de inverno para as pessoas poderem estar ali todo o ano, a reformação da fachada do edifício do Centro de Cid, Uh, o próprio edifício do Verdinho ser adaptado aquilo que nós queremos que seja o futuro da praça, porque a praça é para ser devolvida às pessoas. Portanto, o coração da cidade um, será seguramente uma das grandes intervenções que queremos fazer no próximo ano.
0: Foi também num, num, num ponto interessante, que, que é a Universidade da Beninterior. Aqui há uns visitantes visitantes também tivemos o professor Mário Lago que o próprio citou, que iria sempre procurar uma doação estreita com a nossa Câmara Municipal. É, Neste caso, o Solista, que, que medidas irá procurar junto da, da Universidade da Área o... Pela primeira vez, a Universidade tem um leitor que foi aluno da
1: Universidade. Nunca teve um reitor que tivesse sido aluno da Universidade. E quando nós ganharmos, pela primeira vez, a Câmara terá um presidente que foi aluno da Universidade. Da Universidade. É. E, curiosamente, que foi aluno do reitor. E, 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 se mais não fosse, uh, o exemplo que nós, os dois, demos a trabalhar naquilo que foi o desenvolvimento do Parque Úrvias, um, que, entretanto, morreu, uh, mas que uh, nós começámos e que desenvolvemos e que criámos muitas empresas, e que torcemos porque cá muitas empresas que ainda hoje cá estão, esse trabalho queremos replicá-lo. Uh, eu já tive a oportunidade de estar várias vezes, já após a reação e a tomada de posse do, do Sr. Reitor, o um postulado de raposo e, portanto, esse trabalho queremos fazer lo de grande proximidade. A Universidade hum, é uma peça fundamental e cultural para o desenvolvimento do nosso, nosso Conselho. E, e digo-lhe outra coisa, hum, e vai estar curioso o que te vou dizer, nós somos o único Conselho da Bela Interior que tem uma Universidade e fomos o Conselho que mais perdeu a população, numa altura em que a Universidade tem o maior número de alunos da sua história. Portanto, alguma coisa aqui foi -lhe. E aquilo que falhou foi a proatividade das políticas públicas municipais de trabalhar com a Universidade, em proximidade com a Universidade, até percebendo aquilo que a Universidade fez para se manter hoje como está, porque a Universidade começou a perder alunos uh, aos anos atrás, alunos nacionais aos anos atrás, e soube-se a reinventar, soube procurar alunos no seu corpo, fora da cidade, fora da região
0: e muitas vezes fora do país. Sim, está então, dizer temos quase uma, uma, uma faculdade internacional. por E muito bem, e é assim que tem que ser. Aliás, a cidade sempre viveu muito bem com isso na sua história. A nossa ligação, não é? Não é? por acaso,
1: que me chamavam uma exceção. Que era pela questão dos textos, que era pela questão que tínhamos ligações internacionais. E, portanto, a cidade sempre teve, sempre teve. E tem que ter, cada vez mais, uma política de braços abertos para uh, os estrangeiros, porque nós não vamos conseguir crescer só com os que cá estão. Seguramente não vamos, até porque são cada vez menos. Até porque são cada vez menos, e, e, e são cada vez menos até porque nascem cada vez menos portugueses. E portanto Sim. nós temos que saber uh, atrair também pessoas de fora que nos uh, valorizem, que nos tragam mais dores, que se fixem e criem aqui as famílias. E, e esse
0: trabalho é um trabalho que a Universidade já começou e é um trabalho que a Câmara tem que acompanhar na Universidade. Hum. Exato. Um, uma das, das palavras que ressalta ler o, é o Plano Estratégico de Campanha é empreender. Um, no último ano, atravessamos uma pandemia, um, o que é que se pode fazer para dar a mão às empresas que já cá estão e que estão se publicando? <risos> é, porque a Câmara às vezes é muito, a Câmara,
1: não o poder público às vezes é muito árduo em, em complicar para mostrar que existe, e, e a Câmara não pode ser assim, porque a Câmara tem que ajudar os empresários que cá estão, tem que ajudar os empresários que vêm de fora, que queremos atrair para virem de fora, uh, mas tem que usar, uh, muitas vezes tem que só não baralhar aquilo que são uh, as intenções dos empresários, certo. nós não podemos ter um urbanismo que demora seis ou sete meses a aprovar o projeto, nós estitulamos comumente que cada projeto que entra no urbanismo, devidamente documentado ou óbvio, tem que demorar no máximo 45 dias para poder sair uh, aprovado ou aprovado do organismo. Mas a Câmara tem que ter um limite uh, que seja justo, seja razoável, para que as, as, para que as pessoas, mas também para que os empresários possam perceber e possam orientar uh, a sua vida. Numa outra ótica, nós temos ou vamos ter, uh, dentro em branca, já começou, iremos ter seguramente muito mais programas de candidatura ao tal plano de a Câmara também tem que ajudar os empresários nesse sentido. Uh, tem que lhes uh, mostrar, tem que lhes aconselhar possíveis candidaturas em conjunto com instituições públicas ou privadas para potenciar ao máximo a vida, de investimento do plano de residência para, para a nossa região, mas também vender aquilo que nós cá temos. Uh, eu recordo que há uns anos, há muitos anos, quando eu estava no Parque Olhos, nós fizemos uma ligação com uh, um município brasileiro, com o Blumenau e conseguimos trazer para aqui algumas empresas de, de brasileiras. E, e levámos também algumas empresas uh, da Guiné para lá. E este trabalho foi feito pela Câmara. Portanto, a Câmara tem as condições, através das redes consulares internacionais, Sim. através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da IC. A Câmara tem as condições para poder fazer isso. Mas pode poder fazer também com a comunidade portuguesa que reside, com a comunidade covilhense que reside fora do nosso uh, território. Uh, e, e uma das coisas que nós queremos fazer é chamar cá esses cumpriamentos, um, dar-lhes o título de embaixadores da Cumpriano, mas dar-lhes sobretudo a responsabilidade de nos ajudar a desenvolver o nosso conselho, seja pela visibilidade que queremos dar às nossas empresas que aqui estão sediadas lá fora, seja também a possibilidade de trazerem para cá empresas. Mas outras áreas onde a Câmara pode não complicar é baixar os custos de contexto. Ah, e os custos de contexto muitas vezes são grandes e complicados para a Câmara desde os impostos municipais há oito anos atrás a derrama incidia apenas a derrama é o imposto municipal a derrama incidia apenas para empresas que faturavam acima de 150 mil euros desde que esta Câmara lá está, também incide agora em taxa diferente, para empresas que faturam abaixo de 150 mil euros isto não é só as empresas isto é complicar mais as empresas o preço da água é complicar mais a vida das empresas Daquilo que estamos a falar é que a Câmara pode, uh, pode mexer. Se não... Há coisas onde a Câmara, que fazer. Preço, não faz. Há coisas ações da Câmara não pode mexer. A Câmara não pode mexer no preço de eletricidade. Uh, o preço de eletricidade em caro agora. É? Mas provavelmente vai ser muito mais caro. E esse vai ser um fator que o nosso país não está, que o nosso governo não está, uh, não sei se está a perceber ou não, na minha ótica, não está a perceber, que vai complicar muito a vida aos empresários. Porque o valor da fatura elétrica vai aumentar substancialmente, uh, embora isso, obviamente a câmara aí não possa, não possa fazer nada. Portanto, como é que eu, para responder diretamente à sua pergunta, não complicar
0: e ajudar na que são os custos de contato. Uhum. Uh, falando um bocadinho nas camadas mais jovens, há pouco estava a falar da de importância de, de reter e de potenciar. O que é que pode ser feito uh, para reter as camadas mais jovens na bovinha?
1: Como sabemos pelo desporto, até porque começava também essa obrigação. evidentemente é... quando eu era miúdo uma das dos grandes momentos que nós tínhamos na escola era o desporto escolar, é uma atividade do desporto Sim. escolar, com a lei de interferência e... e isso dinamizava substancialmente o desporto escolar. Nós queremos voltar a investir no desporto escolar com formas de formar os nossos jovens. Mas também, como forma de lhes dar uma melhor qualidade de vida e também como forma de os agarrar ao nosso sonho. Nós temos o potencial para ter aqui atividades desportivas que mais ninguém tem, e não falo apenas daquelas que a empresa, a entidade que, que, que preside o hotel, mas temos muitas outras que, que temos qualidades endógenas que só aqui podem ser praticadas ou que, só aqui, podem, ou que aqui podem começar a ser praticadas. E, portanto, o desporto seguramente vai ser uma das principais uh, batalhas. A outra é a questão da, da, da atividade cultural, que já falámos, a questão do emprego, que é essencial, nós podemos ter, uh, nós não teríamos que os jovens a continuar a, a vida, como já falámos há pouco, não oportunidades para eles cá ficarem a trabalhar. Portanto, eu diria que será nesta, uh, nesta panóplia de atividades uh, que nós temos que orientar as políticas municipais para que os jovens sintam que este território é deles, que querem cá continuar, que devem cá continuar e que eh, podem aqui criar as suas famílias, podem aqui casar e ter filhos, porque este é o território deles. E, e nós, por mais é. apoio que, que tenhamos que dar e que vamos dar seguramente às entidades, às, às pessoas mais idosas, nós temos que apostar muito nos jovens porque eles têm de ser o futuro, são o futuro seguramente do nosso
0: território. Agora faço a pergunta para a faixa contrária. Uh, Alexandre, o que é que podemos fazer, como é que estamos e como é que podemos melhorar? Nós, nós começamos a ficar preocupados quando olhamos para
1: para freguesias em que o principal empregador é o lar, uh, o lar que entretanto já foi é para é a uh, É claro que essas instituições têm que existir, devem existir, aliás, das uh, mulheres têm tido um conjunto de gigantesco de candidaturas para lais. Curiosamente, não há, para cuidados continuados, que é uma área que eu acho que vamos precisar seguramente do futuro, nós temos que dar aos nossos idosos a possibilidade de eles ficarem ativos o maior número de anos possível, e para isso temos que ser inteligentes na forma como temos que exercer as políticas públicas, mas também como temos que adaptar os, os transportes públicos para que possam circular com mais facilidade, para que as pessoas com menos mobilidade possam circular nas ruas do nosso, da nossa cidade, que agora não conseguem. Portanto, têm inúmeros problemas, para criar programas de, de, de ação, de mobilidade, para que os nossos uh, séniores possam também ser mais ativos, para uh, criar condições para que existam uh, outras formas de articulação com as políticas de saúde. E aqui na sede do Conselho não se nota muito, mas em São Jorge da Beira, por exemplo, nota-se muito. Eu, eu no outro dia fiz uma viagem de autocarro de São Jorge da Beira até, aqui, hein, para ir ao hospital. Saí de São Jorge da Beira, às seis e meia da manhã, cheguei ao hospital às oito e meia da manhã, andei em três autocarros e paguei cinco euros em meio. Eu fiz isto uma vez, mas há pessoas no nosso Conselho que fazem isto muitas vezes. E nós não podemos querer ter... Uh, um conselho uh, amplo, um conselho abrangente, uh, nós não podemos criticar o que Lisboa nos faz a nós e nós fazemos as nossas expectivos. Portanto, nós temos que olhar para as pregues também, porque senão aquilo que nós estamos a sentir que está a acontecer na cidade
0: uh, acontece de forma muito mais exponencial,
1: é, chegar é, a é. É,
0: quase, é quase mais rápido chegar a Lisboa do que a São Jorge de Aveira, mas Sim. não tem dúvida nenhuma, mais, mais rápido
1: uh, e, e, e com outro problema. O governo subsidia
0: a carris,
1: a Transtejo, o Metro e os Passos em Lisboa. E aqui, uma senhora que vinha comigo no autocarro paga 81 euros de passo por mês. Porque tem que ter dois passos, por causa da vida que ela tem, tem que ter dois passos. Uma pessoa que vem a dois jardins ao hospital, vem de manhã ao hospital, só tem o um autocarro de volta ao fim do dia. Então, se a pessoa aqui chegar às 10 da manhã resolver a sua vida, ou às 9 da manhã resolver o que tem para resolver, tem que estar à espera até às 5, 5 6h da tarde para voltar. Para os reis. E isto é impensável, nós ainda por cima existem soluções modernas. dou-lhe outro exemplo, que também nos aconteceu hoje. Nós hoje andamos na rua, como andamos nos últimos
0: dias, ou como temos andado nos últimos dias, e passaram por nós três autocarros. Só com condutor. Autocarros, não sei, são 50 lugares, aqueles autocarros já Caralho Carregamos ou compõem espaço, são poluidores. Hoje temos soluções de mobilidade bastante mais atrativas as
1: soluções de mobilidade que eventualmente até possam ser a pedido e isso nós temos que implementar no nosso Conselho seguramente porque as pessoas de São Jorge da Aveira são tão governenses como aqueles que moram aqui no centro no e portanto temos que usar as mesmas condições nós queremos usar também muitas ferramentas tecnológicas para poder levar a saúde a esses espaços, a essas zonas do Conselho mas, independentemente disso, temos que dar as mesmas condições. E só o conseguimos fazer se, primeiro, percebermos quais é são os problemas. E foi por isso que eu fui lá no autocarro para perceber quais é são os problemas. E só o conseguimos fazer se percebermos os problemas, temos a capacidade para os conseguir resolver. E hoje as câmaras municipais têm ferramentas para os conseguir resolver.
0: Foi um aspecto também interessante, tem dado na rua, o que é que tem sentido neste momento de campanha? O que é que sente? Olha, mudar, 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 esta
1: é a palavra que eu mais tenho a ver. As pessoas uh, têm dito que nós precisamos mudar, e, e precisamos mudar porque as coisas não estão bem. E no dia 26 de setembro há duas formas de mudar. Há, ah, olha, há uma forma de mudarmos e duas opções. As duas opções, há várias opções em jogo, é, ao que vão a jogo no dia 26 de setembro, mas há duas candidaturas que podem ganhar. Aquela que representa aquilo que temos estado aqui a falar, estes oito anos de inércia, estes oito anos de inatividade, estes oito anos de perda de população, e há a nossa visão. Uma visão de futuro, agregadora, arrojada, com capacidade de empreender, Uh, e é isso que vai estar em jogo no próximo dia 26. E, portanto, as pessoas, com todo os outros candidatos, as pessoas têm estas duas opções. E vão ter que escolher, uh, vão ter que ir votar, seguramente, independentemente de votarem ou não em é nós, porque isso é um dever, e vão ter que votar para escolherem se querem a opção do passado ou se querem a opção do futuro que nós representamos. E é isso que vai estar em jogo no dia 26.
0: Caso, e já em geral final, caso se saiba vencedor... Uh... O, qual será a prioridade? Qual será a primeira coisa a fazer? Olha, a primeira coisa a fazer será seguramente passar
1: algum tempo com os meus filhos, que não tenho passado muito tempo. <risos> uh, mas isso obviamente um ponto de vista pessoal. Uh, a primeira coisa a fazer é começar a trabalhar aquilo que eu tenho de -te estar a dizer, sobretudo na questão das empresas. Uh, eu, eu trabalho no, no setor privado há muitos anos e, e tenho a noção clara de que nós temos capacidade para conseguir atrair empresas e atrair pessoas
0: uhum.
1: e, e não, não precisamos gastar dinheiro para o fazer, temos que ir até às portas. Eu comecei a fazer isso há, 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 uns, há uns meses atrás, a falar com várias empresas e das várias empresas há soluções já que podem acontecer e, portanto, só temos que continuar a fazer este trabalho para já uh, e depois, obviamente, tenho que cumprir aquilo que disse aos governantes que ia fazer e que está no nosso, no nosso programa
0: eleitoral. Ok. Pedro, muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado a todos por terem ouvido. Espero que tenham gostado e até breve.